0: Jag har eh, köpt någonting
1: En godispåse mm.
0: Ja, en godispåse Vad tänker jag Köpa i så mycket godis som möjligt Ja. För Vi har ju magsjuka här hemma ja. Frank ligger ju och kräks här nu bak Med juda. Och, och då tänker jag Jag, jag, jag känner jag nästan jag måste ta hålla hårt i bordet nu. Alltså. Ja, jag vet. Jag är förvånad tror jag, här. Men då tänker jag som att ät så mycket godis som möjligt. För att det är alltid så när man kräks så, så vill man aldrig äta någonsin i det man har precis ätit. Ja. Då kanske jag liksom skapar en slags motgift till här sitt hemma och käka godisgrön som man gärna gör så pappa. Det var det dummaste jag hört i hela mitt. Alltså, av,
1: av allt du har sagt så länge vi har känt med så är det här det dummaste faktiskt. <laughs> så hur kör jag? Vet att nummer ett... Källa till smitta Av magsjukhus Vad är det? Det är lösgodiset Nu alltså håll hårt I hatten alltså Nu är det ja, kokta fläsket stekt Men vi kör väl igång Vi får se hur länge vi håller Jag kan inte prata riktigt, han har alldeles så mycket skumbanan i käften. Men jag kan berätta om min vecka, ja. Den har inte varit kul. Jag har ju haft... Alltså... Ja, det är <laughs> hur är det för att? Kom, ja, vill du börja? Ja, vi kör på. Jag har haft sån fruktansvärd feber, alltså. Jag har, jag har nästan aldrig varit med om det här, alltså just att man blir invaderad av den här typen av eh, smitta mm. jag har känt verkligen fysiskt hur alla de här vidriga bakterierna från förskolan har bara forsat runt hela systemet och jag har känt olika typer av verkrämpor så som jag aldrig har mött på innan och på nätterna då har jag legat med, med, med frossa och det, eh, 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 samma dröm om och om igen Aha. Som har gjort att jag inte kunnat sova en blund. Vet vad jag drömt om Tre dygn nu. Att jag hastigt och lustigt fick anställning som revisor för vinter-OS i Pyeongchang. Yes. <laughs> att jag har skött alla verifikat för hela vinter Verifikat en Jävla massa verifikat kan jag säga Vad är
0: det för att, vad är ett verifikat
1: Ja det är ju till exempel, ja men det är ju alla bankhändelser som ska bokföras då <laughs> En stav har gått sönder från norska landslaget Det ska bokföras, det ska vara verifikat på det Det är en funktionär här som har köpt en smoothie Och det, allt kommer ju till mig va? Bara skickas rakt in i mitt kontor Jag säger, ni får ta det lugnt Jag, kan, jag hinner inte med Det är en jävla arrangemang det här Alltså
0: Pyeongchang <laughs> Så att jag har ju svettats, det har varit, nej, det har inte varit kul alls. Ja, det har varit en riktig mardröm, inte bara just den mardrömmen utan den här veckan ju. Ja, så är det faktiskt. Jag mm. var ju tråkigt för att vi, det är anledningen att den här inspelningen blir lite sen också men också anledningen att allting har ställts in den här veckan kan vi säga. Mm. Vi skulle ha gjort ett uppdrag och åkt på det här svenska med baby. Ja, kan vi ta sig igenom egentligen vad som har hänt på, på tisdag?
1: så var tanken att vi skulle spela in den här veckan för att vi ville hinna med att gå på svenska med baby det. som var vårt uppdrag, vårt faderskapstest mm. istället kom då testet Vabrarie oh. som ju också är kanske det största testet mm. och det var ungefär som att Kosmos sa till oss ni har glömt ett test grabbar mm. ni har glömt ett jävla test för, faders- för fäder och det var bra så det kommer mellan. så tisdag var jag out måndag var jag out mm. onsdag var jag out och då bestämdes det sent om sidor att vi köper torsdag. Ja. Vi köper torsdag. Vad händer då? Då ringer Malou.
0: Ja, Malou från Sivers. <laughs> det är ändå väldigt oväntat. Ja, alltså. Det är, det
1: är i linje med, liksom hunden åt upp min, min hemläxa bortförklaringen.
0: Ja. Jag fick ett erbjudande av malo från Sivers som jag inte gick att tacka nej till. Det gick ju inte att täcka nej till för att det var så ju Hon har ju ett förmiddagsprogram då mm. Som jag tror att man är har förstått i efterhand att man är väldigt bekant med Eller man kan vara väldigt bekant med Om man är hemma
2: ja, Föräldraledig
0: ja, dagledig, men, men föräldraledig också mm. Med ett barn som antingen är väldigt väldigt lugnt eller som är väldigt nyfött Ammande mammor Det, det är tydligen en, en grupp som tittar mycket på det kan man tänka. Men hur som helst Det är ju en väldigt speciell typ av innehåll är Det ju. Mm. Men det kändes ju roligt. De ringde sent på onsdagen vid tre. Jag satt och spelade memory med, med barnen och det skrek så ropades och sa ring, ring igen och sen så hann de inte ringa allt vad det var så det blev bara fem minuters samtal och sen så plötsligt så var det torsdag och så satt jag på det här flyget då till, till Maro och körde. Och så att det gjorde att allting av vår podd fick skjutas upp helt enkelt. Hur var det att sitta där då? Alltså det, det, ser, det ser ju
1: enormt mysigt ut på tv. Är det mysigt på plats också? Ser det mysigt ut alltså? Jättemysigt.
0: Jaha. Nej för det är det ju inte att man tittar det ser ut... ut som att det är så många knop det är inte bråttom Nej. <laughs> då att de är, att det man... är det långsamma panoreringar med kameran Ja ja just det ja. Nej, men det är ju väldigt speciellt för att man ser ju inte det, det vackra ljus, ljussatta utan man tittar bara ut i ett sort mörker framför den där det står människor med de här kamerorna så att, det är ju väldigt speciellt och det är liksom, ljudet försvinner ut i det här stora rummet också. Så det mm. känns väldigt speciellt att sitta i ett nedsläckt rum. Det är ju som, jag vet att jag pratat om det någon annan gång när jag var uppe och körde nyhetsmorgon i ett helt annat ärende. Som var ju mer av som säga, professionell natur. Att, att det känns alltid så meningslöst att man lägger så väldigt mycket tid på att resa. Och mm. sen så sitter man där och kör 14 minuters tv eller så. Men det var kul, det var roligt att uppleva ett sånt otroligt annorlunda program som var lo efter 10 år med dess väldigt annorlunda publik. enorma publik ju. Ja, det är det kanske det är störst på TV. Ja, har jag har hört. Var det störst? Det är större jag... än så mycket bättre och så vidare. Ja ja, det är nummer ett. Nej, <laughs> på. Jag måste ja. jag hört det. Jag måste kolla upp igen det. Finns ju siffror på sånt där? MMS heter de väl då? Det är alltså 200 000 Miljoner Det var ju inte särskilt Det var ju inte ens alltså det, var ju, Nej. det var ju ganska dåligt Ja, kökets middag eh, Slår det då Jag ja, vet inte gud. ens vad det är för något Ja, då går vi vidare Det är höjd med keno <laughs> Ja. Okej, okay, men så sen det var, så kom du hem i alla fall Ja, så det var det som jag offrade hela torsdagen Så att det, det skedde sig men, men det som hände så sagt när jag var, när jag kom hem Det var ju att vi, vi tänkte att du skulle spela in på kvällen Det var ju att Frank, vår yngsta Hade ju börjat kräkas Kalva, som det, man skulle mm. kunna säga Björna. Så att det, 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 vi har ju nu Vi har ju drabbats av Kräk crack- och, och, ja. och jag, jag vill ju understryka det igen Jag tycker att för, Även lyssnarna till podden vet ju Hur hypokondrisk mm. du är Och att mm. du nu sitter här hemma hos oss Ja,
1: med immunförsvar som läcker lika mycket som eh, alltså, Pekka Heinos sista säsong. Ja. Alltså det är inte... Jag skämtar på att Pekka Heino läckte aldrig överhuvudtaget. peka Heino, vad fan pratar jag om. Pekka Lindmark. I målet men du hör ju, jag är ju för sjuk. Jag blandar ju Pekka Lindmark och Pekka Heino, det finns ingen ände på det. Och ändå sitter jag här med sånt immunförsvar. Ja som inte ser skillnad på programledaren för röda tråden och den mest legendariska (skratt) hockeymålvakten i tiderna.
0: Men
1: jag har ju faktiskt jobbat idag och jag kände det är nu eller aldrig, alltså får vi inte det här inspelat nu, då då måste vi ställa in. Ja.
0: Det går bara inte. Vi kan inte ställa in. Nej, inte Inte nu när vi har 210 000 lyssnare från Malou. Ja, precis.
1: Du, när jag låg i den här veckan i alla fall och, och var så här sjuk, ja. då, då var det som att jag var tvungen att hitta någon, något sätt att eh, få känna mig bättre på. Mm. Eh, och då blev det som. För man tycker ju väldigt synd om sig själv. Mm. Man gör ju det som eh, man. Egentligen, det är ju att man att män tycker väldigt synd om sig själva och jag tror det stämmer mm. ganska bra mm. och jag är verkligen inget undantag utan snarare en av dem som kanske tycker mest synd om sig själv
0: <laughs>
1: ja. och därför när man då mm. ligger så lång tid så slog det mig att kanske skulle det vara bra för mig att ta reda på någon som det är mer synd om
0: ja.
1: så det blev något som jag gjorde då under veckan att jag gick in på såna här sajter på internet som listar de mest unika ovanliga medicinska kuriositeterna.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, ja, men de riktigt ovanliga grejerna. Alltså. Och så kände jag, att om jag hittar tre här som jag tycker är mer synd om än mig mm. så kommer det hjälpa mig på något sätt. För då kan jag åtminstone tänka ja, jag har det inte som dem i alla fall. Nej. Så jag tänkte, kanske är det här något för de som lyssnar på faderskapstestet är ju säkert sjuka också. Ja. Det är ju den tiden. Och många andra pappor där ute tycker synd om sig själva. Så jag tänkte, jag ger dem här lite som ett ett wake up call. Ja, eller en liten ammunition att ha med ja. sig mm. i bakfickan nästa gång djävulskapen slår till helt enkelt. Mm. Mm. Så då är det då tre personer som det är mer synd om än oss. Mm. Mm. Den första som jag läste om Charles Osborne. Känner du till han? Nej. Han har världsrekordet i att Hicka längst
0: Jo men det här har du berättat om någon gång ja, Vad var det som han, hände? Han skulle lyfta En gris mm. På 20-talet
1: 22 tror jag det var mm. 160 kilo gris va? Mm. Och när han tar i där så är det något Som spricker till i huvudet på honom så då bara hickar då. 40 hickningar i minuten. ungefär Oj,
0: det är ju nästan en sekund. Ja, det är mycket. Ja, det, är mycket, det, är mycket. det är ju inte hickningar. Det är ju... Alltså, det, det är ju... Det är, ju, ja, det är mycket. Det är en så sån här andning som man gör. Vad heter det? När man andas. Det är nästan snudd på det. Ja. Sen hickar han då i 68 år. En, en 40 gånger i minuten. Ja. I 68 år på natten också eller? Ja, dygnet runt.
1: De sista åren där så gick det ner till ungefär 20 gånger i minuten tydligen. Men det är inte ganska mycket. Alltså. 1990 i alla fall, tror jag det var. Ja. Så, så tar det slut. Då, då slutar räkningarna helt plötsligt.
0: Okej, okay, hur gammal han då? 96. <laughs> Men när började sa så? Att när han var 20? 40? Så dör han året efter då. <laughs> ja, jag
1: alltså körde från 1900. Här. Nu ska jag ska se. Jag har det här. Eh, det var jag från 1922. Till
0: 1998 och så var det. Ja. Mm. 50 juni 1990. 1990. Ja. Just det, så att då hade han ju det nästan hela sin livstid. Ja. Får man säga. Han är ju mer synd om Han är synd om, det får man ändå mm. säga. Mm. Sen, eh, sen läste jag
1: om fall då med en man en tysk som var 55-åring som var med om en, nej 25-åring som var med om en alpinolycka. Mm. Han hamnade under en ravin, eller lavin heter det. Mm. Men tack och lov så var han ute med en kompis som var sjukvårdare mm. som kunde återuppliva honom direkt. Så Han fick inga men egentligen från den här skadan. Aha. Förutom en liten ryckning i... Mungipan, när han pratade. Aha. Och då, detta att han fick kraftiga och akuta epileptiska anfall varje gång han löste Sudoku. Uh, Okej. Okay. Och det här var ju hans absoluta favoritsysselsättning i livet. <laughs> Nej. Det var absolut bästa han visste var att lösa Sudoku. Men det var bara det att den här lavinen hade gjort, han fick syrebrist i hjärnan som gjorde det på ett speciellt sätt att han just fick epileptiska anfall när han föreställde sig saker i 3D. Vilket man måste göra för att lösa sudoku. Då. Så han var tvungen att lägga av med det. det. Då tänker jag att det är mer synd om honom.
0: Men det här låter som en dingding värld. Är det belagt? Är det, belagt alltså? är ja, det ja. sant? Mm. Jag läste läst noggrann eh, forskning. Eh,
1: ja, det finns noggrant beskrivet... Eh, På flashback (hör) Nej, på de här medicinska sajterna Alltså hur Vad som ligger bakom detta Men det var alldeles för avancerat För att jag skulle förstå mer än så här Men han är mer synd om fall. Och sen så den tredje då Är ju den här kvinnan Som hon var 55 däremot Nederländerna kom hon ifrån Som led av Mycket unika Besväret orgasmfot. Ja. Fem, det? sex, sju gånger om dagen så, så fick hon orgasm då i sin vänsterfot
0: Ut- <laughs>
1: utan att de bad om
0: det. Vad, vad innebär en or- orgasm
1: i foten? Ja, men det var det här som var grejen. Hon hade fått en nervskada i eh, vänsterfot. Mm. Och tydligen är det så att nerven som registrerar känsla alltså eller känsel i fötterna mm. Går in i ryggmärgen på samma höjd som Aha. nerven från eh, vaginan eller den som re- registrerar eh, stimuli
0: i eh, vaginan helt enkelt. Så att det var inte att hon fick själva liksom, orgasmen i foten utan den triggade. Jo, det var så, ja, kan man säga. Eh,
1: hennes nervskada hade gjort att hennes hjärna förväxlade nerverna mellan vaginan och vänsterfoten Just det. och fick för sig att. När hon blev stimulerad på foten så fick hon orgasm. Alltså. Så orgasmen började i vänsterfoten, beskrev hon det som, och sen så vandrade den uppåt genom benet, och sen för att sluta då i underlivet helt enkelt. Otroligt. Och hon mådde ju piss. Hon var ju så ledsen för det här, alltså. Uh. För det var jättesvårt att leva till en. Uh. Hela tiden bara orgasm i foten, orgasm i vänsterfoten, då
0: fruktansvärt alltså.
1: så då tänker jag nästa gång som man mår så här riktigt, riktigt jäkligt mm. att man ändå ska vara glad för att man inte hickar mm. glad för att man ändå kan lösa sudoku och glad för att man kan klia sig på foten utan problem ja. det är ändå skönt menar jag ja. Men du, jag måste, jag måste prata lite mer om OS också innan vi stänger den burken. Mm. Både du och jag kollar ju jättemycket på OS. Mm. Jag vet inte. Varför kollar du på OS? Har du liksom någon sån anledning?
0: Nej, men det är väl. Det, alltså det, det är någon slags. Jag vet inte. Det är någon slags tävlingsmänniskor som växer. Att det, det är dramat i det. Liksom. Mm. Och, få, och liksom chansen att få uppleva den, här gemen, den gemensamma upplevelsen. Folkets gemensamma rus av ett guld eller ett silver, eller brons, eller vad det är för något. Mm. Nej, men för att jag,
1: en av de stora anledningarna för mig tror jag är att jag vill bli. Att jag vill börja gråta egentligen. Aha. Det är samma anledning som jag kollar på jag som Queer Eye. Sitter jag och kollar på nu jätte mycket oh, ja. ny av Fab Five.
0: Du pratar grekiska. Eller? Fab
1: Five, det? kanske är mer bekant med den norska namnet Homsepatrullen Eller? Nej. <laughs>
0: jag vet inte vad det var något där Det är ett tv-program,
1: eller? Ja, det är ett tv-program med fem stycken homosexuella män som eh, stylar en straight kille. Aha. Ja, ja, det är ett klassiskt program alltså, som var jätte, jättebra. Jag undrar har det har kommit till en ny eh, inspelning Aha. på Netflix och jag, jag gråter så att...
0: Vad du gråter då?
1: Ja, men de här männen kommer hem och de ger en kille en ny nya shorts ja. och nu är de, de, de är hans bästa kompis och det är så jävla fint så att jag vill bara jag, jag vill bara ge upp vill, bara, det är så jäkla vackert det går inte att beskriva, okej okay? du måste titta på det ja. de hjälper en kille, han har typ skägg i hela ansiktet, sen så kommer det en skitsnäll kille och han bara ser att han är snygg ändå, så han hjälper dem och klipper honom med håret, ja. så, så blir han
0: jätteglad Ja, just det, han, ja. det, det växt något till liv, till liv i honom Att han kunde också vara vacker ja, något sätt då.
1: Det är faktiskt hur bra som helst ja.
0: Men man har ju sådana Du
1: har ju din undercover boss just det. Som du går igång på mm. ja, Och för du... mig är OS en sån också
0: Ja, gråtknapp Ja När gråter du då?
1: Ja, men jag gråter när längd åkarna tar guld mm. Och särskilt damerna Av någon anledning det har blivit så för mig jag tycker liksom kalla. Jag lever med i Kalla så fruktansvärt. Alltså jag tycker hon är en underbar idrottsmänniska. Mm. Men i år så har det hänt någonting. Det har ju varit succéen. Vi liksom. har fått så mycket medaljer och det har varit sånt bra go i det svenska laget, särskilt damerna. Så det borde ju vara gråtfest för mig.
0: Ja.
1: Men jag har inte grått en enda gång. Och jag tror det beror på att jag har liksom ett fönster. På dagen då jag gråter. Jag kan inte gråta så tidigt på morgon. Aha. Klockan sju liksom. Det har varit ett bra OS för faderskapet. Ja. För att man ändå uppe så tidigt. Men dåligt för gråtet. Väldigt gro- dåligt för gråtet. Mitt gråtfönster tror jag börjar någon gång på tre. Liksom vid tre på eftermiddagen kanske. Och sen sträcker sig till kvällen. Mm. Det Men det här går bara inte. Så att jag hade nästan gett upp. Jag trodde inte jag skulle börja gråta under hela OS. Mm. Men på spelens absolut sista dag mm. då, då kommer det, då, då brister det för mig. Och det är också så att det brister när jag hör en norska. Det är ju intressant. för jag alltid... En norska?
0: Ja. Men vad var det, vad var det, hur brast det sista dagen? Mm, jag dag? kommer till det. Aha. Men
1: Om man lyssnar nu, man kanske undrar varför jag tar upp det här i den här podden om faderskapssättet och så vidare men det här var ett ögonblick som sa så mycket om vad det innebär att vara förälder och tror jag väldigt mycket mer om vad det innebär att vara mamma Marit Björgen Norges absolut världens absolut bästa vinterolympiker genom alla alla tider ju. Du är ju bekant med henne. Hon har ju vunnit så otroligt många guld i längdspåren. Gigant verkligen. Och Det här var ju hennes sista OS. Sista dagen så är det tre milen som är den mest prestigefyllda grenen för damerna. Och Marit Björgen vinner i sån överlägsen stil som hon nästan aldrig har vunnit förut. Det var ju med flera minuter som hon som hon vann den tävlingen mm. Det var jag avgjort efter Ja, efter ett par kilometer kändes det som Och mm. så kommer hon i mål Och jag ser inte ens loppet Utan jag lyssnar på radio
0: mm.
1: Så jag hör jag då eh, Radiosportens reporter eh, Rusa fram och intervjua henne Och det är då som, som Ja men som det brister för mig Jag tänkte Jag kan spela upp det mm. Jag har tagit ut det här du var inne på mycket känslor under de sista hundra meterna här. Kan du beskriva de känslorna? Ja, det har varit det var mycket följelse. Jag har blivit mamma och jag har aldrig varit så länge från Marius. Det har varit tre ukar och det är klart att har varit stort. Det har det. Så motivationen idag var ju fortare i går,
2: ju fortare till Marius. Och så, så jag glad mig vanvittigt att komma igen. i Stort gratis. Tack!
1: Alltså... Jag kan kanske inte fattar norskan. Men <laughs>
0: det gjorde jag för första inte. Men var det här det som fick dig att gråta? så.
1: Ja. För att jag tänkte bara. Här har vi då en idrottskvinna. Där allt fokus borde vara på henne. dens sista tävling. Mm. En legendar. Mm. Och hon har kämpat hela året för att nå fram till exakt det här ögonblicket. Mm. Hon har ätit rätt varje morgon. Hon har gjort höghöjdsträning. Hon har pressat sin kropp till extremer. Och så får hon frågan efteråt. Vad vad gav dig motivation där i spåret? Du vann ju så överlägset. Och hennes svar är då. Jag har blivit mamma nyligen. Och jag saknar min son så otroligt mycket. Min Marius. Jag har aldrig varit ifrån honom så här länge. Jag har aldrig varit ifrån honom i två veckor som nu. Tre veckor. Så min tanke och min motivation i spåret det var att ju fortare jag kommer i mål desto fortare får jag komma hem och hålla Marius. Ja, det är Nej men alltså det är så vackert så jag vet inte vart jag ska ta vägen. Och man fattar ju att det är den ultimata motivationen också. Alla som har ett barn förstår ju det. Att man kan anlita tusentals mentala coacher och tränare och det kommer ändå aldrig vara i närheten av lika starkt som känslan av att man åker eller man tävlar eller man kämpar för sitt barn. Men den andra tanken som slog mig också, vilket var fullt av sorg och det kanske var därför som, som det blev känslosamt för mig också det var att jag har svårt att se och svårt föreställa mig att en man, en manlig olympier eller idrottare överhuvudtaget skulle svara så
0: mm. verkligen det, det skulle ju vara Nej, verkligen jag tänkte också på det många män har
1: liksom kan använda barn som ursäkt mm. eller det är vanligt att man hör att jag, jag var tvungen att åka hem för, från landslagssamlingen för att min fru födde barn och jag, mm. vill, jag ville vara där eller jag undvek att göra det här och det här på grund av att jag hade de här barnen mm. men däremot att väva in det i prestationen är väldigt sällsynt Mm
0: Julia, jag, kommer. jag tänker att vi, vi har det här segmentet- då, där vi eh, pratar om någon som sponsrar podden, mat.se. Mm. Eh, du kan väl dra, dra en stol? Det, det vi brukar förklara här är ju varför andra då ska börja använda mat.se. Men du är ju egentligen den i hushållet som är flitigast användare- och också den som kanske har haft den starkaste frälsningsupplevelsen av mat.se.
2: Mm. Och också den som undrar mest varför det finns folk som inte använder mat.se
0: Ja, det undrar vi alla ja.
2: Nej men mest blev väl den upplevelsen väldigt stark När jag faktiskt var tvungen i typ lördags att gå och handla mat i matbutik eh, För första gången på, men, jag vet inte hur länge, två Nej, år kanske? Nej,
1: handlar ska jag säga, ja. för vi handlar ju på
2: Ja men såhär, inte brinnande... bara
1: brinnande, vad bra det
2: Ja, och alltså Mardröm. Ja men det tog mig två timmar dörr till dörr liksom och då var det inte ens upphuret. Det var hur mycket folk som helst och det är trångt. Och det var dyrare.
1: Ja, jag älskar den reflektionen. Då var det inte ens uppburet. Som om, som om det är liksom, det alltid är det. Men det är ju det. med ja,
2: men det är liksom, Och det blir, det blir en ny liksom dimension av det också när man får barn. Och man har blöjor och sånt som ska bäras upp. Och jag som har ganska kassrygg. Och sen, du gillar ju mjölk väldigt mycket. Mm. Och barnen dricker väldigt mycket havremjölk. Alltså det är så ju tunga grejer liksom, som... Jag då bar upp själv. Men inte bara det utan det är liksom just den här tiden att jag blir liksom provocerad av att jag istället för att typ ligga i sängen kvart till tolv kvällen innan kan ligga upp och beställa från telefonen. Ska åka bort någonstans och så stå bland en massa andra människor. Ja. Och det som det så, det argumentet som de flesta har är att det är dyrare. Ja jag tänkte det, ja. Men jag, jag har som ska få koll. Typ, jag sa ju det tre skulle köpa lime. Mm. En lime på mat.se brukar kosta runt typ 3 spen. På ika där jag var. Mm. Eh, kostade den typ 9 spen.
0: Det är inte klokt. Galet. Är... Galet. Är det ens lagligt?
2: Spära in dem. Nej. Jag
0: tänkte att det kunde vara bra för att höra en, en annan röst som, som var sålde. Liksom. Och vad är det för kod som man ska använda då om man vill komma in i familjen, i sekten?
2: Pappa som är en mm. mm. Pappa. Gör det.
1: Vad har du för
0: relation till 1177? Mm... Vi har ju ringt mycket för när vi är på vårt första barn så ringde vi mycket. Ja, det är ju speciellt <laughs> väldigt speciellt. Ja, har ni ringt mycket nu
1: eller? Ja, och det är min spaning att det i varje relation, mm. varje föräldrarrelation finns en förälder som är starkt positiv till 1177 mm-hmm. och en förälder som är starkt negativ till 1177. Jaså. Det är min spaning att 1177 är inte så mycket en sjukvårdsupplysning som det är alltså en alltså ett medel i svenska relationers eh, gräl om sjukdomar.
0: Mm-hmm.
1: Det är ett maktmedel. Mm. Grälen ser alltid likadana ut. Om man grälar om sjukdomar alltså. Ja. Låt säga att eh, du ser ett, eh, eller vi kan ta hostan, ja. barnet hostar. Mm. Ganska snart så kommer det uppstå ett gräl där en av föräldrarna anser att det här måste vi ta på allvar. Just det, det kan vara. Nej, säger den andra. Barnen den här tiden på året, de hostar, hela förskolan hostar. Mm. Nej, nu har han hostat i tre veckor och nu tycker jag att vi ska faktiskt kolla upp det här. Och så så är man igång. Just det. Och då kommer man till en särskild punkt i samtalet. Då den av föräldrarna som är positivt inställd till 1177 säger Men vet du vad? Vi ringer 1177 så får vi höra vad de säger. Och det här är alltså den stora mardrömmen. Man hatar när den andra plockar fram 1177-kortet. För man vet exakt vad som kommer att hända. De har ju inte någon. Jag vet inte om de
0: har. Le, är det levande människor som sitter där? Ja. Alltså det ju de exakt en, samma sak varje gång. Verkligen som en aut- telefonsvarare nästan. Ja, de,
1: Om de inte redan nu har ersatt det med telefonsvarare så tycker jag absolut att de ska göra det där omedelbart.
0: Alltså. För ja. det är ingen idé att vi lägger skattepengar på något sånt. Nej. De säger ju exakt samma sak varje gång ja och jag gissa då vad du tänker mm. Mm. Oh, hey, hey. Oh, ja Hej ja, hej Rasmus heter jag ja, Jag har en liten dotter här och hon, hon är
1: lite hostig ja, ja,
0: ja Eller eh, var du in character nu eller? Nej alltså jag säger att, att jag, jag säger att det de säger är Interlakuten Ja men de säger inte så nej, nej 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 Hur är det de säger? <laughs> Nej, det vet jag inte. Eller vad är det du tänker på. Men de säger ju, vet du vad? Jag tror att det är bäst att ni kollar upp det där. Ja, åk
1: in. Åk in. De är ju så, de är snälla, va? De är vänliga.
0: Nej, nej, du menar att de, de är inte stränga, nej. Nej, nej, nej precis. Nej, men de är ju snarare oroliga. Nej, men det är ju det här mm. som är problemet. För att om du ringer in dit så vad ska de säga? De ser ingenting, de känner ingenting De kan inte ta på något barn De behöver en väldigt orolig förälder Och, och samtalet bandas ju säkert mm. Om de inte säger och inte rakt akuten Så begår man antagligen någon slags tjänstefel Skulle man ju gissa mm. Och egentligen så ringer man ju när man ringer Och här kanske jag då Går emot din tes då Att det finns olika läger Eller olika föräldrar i varje förhållande Jag skulle säga att det är snarare Den oroliga föräldern kan alltid dra fram 1177 för då vet man, nu kommer jag ha vetenskapen på min sida. Ja, nu kommer jag ha sjukhus på min sida. Ja. Det här är så allvarligt att vi måste åka in till akuten. Men mm. då ska du gnälla om jag har ju pratat med 1177. Ja, precis. Så det, det är ju det som är det, det kodrödkortet som man kan slänga in. Ja mm. okej, okay. tror du inte på mig? Låt handa på 1177. Låt telefonsvaren på 1177 mm. säga det till dig då. Jo men hela, hela marknaden är ju fucking riggad. Till de som är nervösa. Ja. Jag
1: vet att jag borde vara den nervösa, men i det här fallet säger jag inte det.
0: Nej, varför är det inte det? Jag vet inte. Jag, är...
1: jag tycker sällan att man behöver åka in till akuten. Helt enkelt. <laughs> Även för att tycker det är jobbigt. Historien har gett mig rätt. Eh,
0: kanske, jag vet inte. Men, men det kan ju också uppfattas kallt ju av dig. Att du, så, att du viftar bort, så att säga. Hur vet du att jag inte. Ja, då är historien men, rätt, säger du. Nej, men du när säger... det är riktigt allvarligt. Mm. Då
1: ringer jag min kusin som är barnläkare. Mm-hmm. Jag vill inte störa honom i onödan. <laughs> men om, det, om, om jag är på riktigt nervös, då ringer jag honom.
0: Ja, det är ditt kort. Då. Ja, och ditt då S. säger han
1: nästan alltid, Vet du vad?
0: Åk inte in.
1: Nej. Åk inte in. Nej. Det där, det där löser ni bra hemma. <laughs> ni får sitta i sex timmar uppe på östra sjukhuset och så får ni en burk D-vitamin och så skickas ni hem, så att, gör inte det Så det kontrar du med då? Ja, och grejen är så här borde det ju vara, det är det jag menar att marknaden är fucking riggad, 1177 finns men borde ju finnas något för alla skeptiker också ja.
0: som de då kan säga jaha, om du säger 1177, men då säger jag 1137 ja. Jag höjer med just det Ja mm. och vad, vad, är 11, vad skulle 1137 då vara? Lite Nej, 13.37 ska det vara 13, 37, va? Va, va, vad, skulle, men, vad skulle det hända där? Va, vad är det för? Ja, då sitter ju en skeptiker där Som, som säger, ja men
1: hörru du Är du verkligen säker på det? har hosta säger du, ja ja Snark, det har
0: man hört förut det... Vad har du nog mer? Alltså, är, det, inte det? är det läkare? Nej men då ska du väl inte åka in såklart Vad tror du? Är det en läkare eller är det bara en skeptiker? Alltså är det en allmän random skeptiker? Eller? Ja, det är väl ingen läkare som sitter på 11.77 eller? <laughs> Nej, det är faktiskt inte Nej. Det är någon typ av sjukhus, Så att det, här kan, det kan vara en sjukhusutbildad Skeptiker då ja. en, en, De är luftradda, man delar upp dem lite Eller försöker hitta dem snarare ja. Men okej, okay, ska man veta nå- Någonting mer liksom, är rätt Sen kan man få koppla ihop dem Till en ultimate death deathmatch Det är liksom det sista
1: alternativet <laughs> När man har ringt på 1177 Och 1337 ja. Och eh, fått eh, olika svar vilket man får såklart då kan man koppla ihop de samtalen och så får eh, 1177 snacka med 1337 uh-huh. och så kan man lyssna då, som trepartssamtal och sen får man se vad det blir och först
0: då så tar man beslutet om man ska åka in eller inte Det blir som en, en, en debatt då ja. eh, som, som, man, som man riggar för att göra ett informerat beslut om mellan skeptiken och nevrotiken. Det känns som den där rimliga för att så här kan vi inte ha det <laughs> Det är för orättvist ja, men det, det skulle vara intressant att se Om ni hör oss där ute Landstängspolitiker alltså mm. vi, vi kan skissa på det här jag hade, jag hade jättegärna Velat att den här podden skulle sponsras
1: också Av 1337 <laughs>
0: Jag tror att jag gärna hade velat vara en av personerna alltså. Ja verkligen och alla de här apparna
1: som är så populära som många andra poddar gör reklam för ja, Kry och dokt, Min doktor och vad de heter ja. Som också bara är till för att man ska bli jättenervös och rädd ja. Sitter med någon doktor där och så får man filma häcken och vi, ja, det är kliar i röven här på mig, ja får vi ta en liten titt och, Ja det där ska jag nog ta och kolla upp förnedringen total och man mår jättegilla
0: Gör man så? Filmar man Ja, ja visst, det är klart man gör är det sant? Ja. Hittar du på det? Här. Nej. Har du gjort det? Du Nej, gjort det jag själv? har inte appen, men jag hade, det hade varit Jaha, jag hade var nära och filmade röven. Det är klart att jag hade gjort det.
1: Ja. Men eh, då skulle man ha en sån, nåt eh, kanske en som heter inte din doktor som <laughs> jag bara ringer och bara, ja, jag är inte din doktor. Jag vet inte var där röven är. Får du väl ta? Och inte, inte sjukhuset när det är i alla fall en sak som är säker. Behåll den hemma du. ring aldrig igen. På tal om doktor och sjukdom och så vidare. Jag tror nästan den här
0: Grabben måste hemma och... Ja. och den andra grabben så lägger han bakom och har sådana om här nu. Det här är ju en del av, av livet. Mm. Nu har ni fått ta delar in på alldeles för, för nära håll mm. kanske. Men Den hittills allra värsta delen av livet är det som vi har fått erföra den här veckan Ja, för dig är det verkligen så,
1: så. Det har varit så otroligt sängligare. Men Vi hoppas på bättre tider till ja, veckan Ja,
0: det, det
1: blir det Vad underbart det är att ni lyssnar Vi hade ju verkligen önskat att du blev vänner fler också
0: Så ni får hemskt gärna tipsa någon om ni vill Vi finns på internet, man söker på hestet på våra olika sociala medier Följ oss där, sprid ordet och var vår vän eller sprid inte ordet men var var ovänd. Jag
1: menar men det är ju frivilligt menar jag. gå och lägg sprid... dig. Men du kan inte säga att det kräver oss. Ta på en alvidå nu och så är det slut. Ja nu får du vara klart på det här. Vi hörs nästa vecka. Faderskapstestet produceras av